0: 本片来自《科学月刊》六百四十九期。Hello， 这边是科《科学月刊》的脑波直播，这里有一堆科学和一点点 C t H 六 O， 希望能对到你的波。我是主持人莎莎，和我在一起的是穿山甲的海螺。Hello，Hello。哎，今天呢这一集上来跟大家聊聊一些，聊聊一个盘子。
1: <笑>我吗
0: ？<笑>我就是这个盘子<笑>没错今天是要跟大家聊聊在天上的盘子，这样北洛师门残蟹盘的观测室，然后为什么叫残蟹盘？它看起来真的地球的，像个盘子一样，就是圆圆的一块，看起来就是一个我不知道盘子，一个饼，就是一个椭圆形这样。你是饿了吗？<笑>我觉得刚好是那个晚餐时间，好像真的很想吃东西这样。但是它其实有一些很有趣的故事，所以今天要来跟大家分享一下里面的内容。那首先呢，先来聊聊说，哎、欸，什么是北落师门？它其实是一颗星星的名字。北就是北方的北，落就是落在地上的落，然后老师的师门空的门，它又叫做南鱼座阿尔法星，它是秋季的星空里面非常著名的一个亮星之一。好，那来各位知道，请问你们知道北落师门是为什么要叫北落师门吗
1: ？不知道
0: ，猜猜看、啊，猜猜看它是为什么会叫北落师门？感觉跟很文艺有关。嗯对、啊、他跟他他其实、啊、这个是中文，就是中国的关心里面系统里面本来就有的名
1: 字，啊、真的哦、嗯。
0: 刚刚查了一下，就是他是等于是外国人有他的名字。就是他的他的那个原本的说法好像叫什么 Formal Hut 吧，我不太确定要怎么念，但这个是就是西方的专那个关心里面是这个名字，然后北落师门是中国的关心系统里面本来有发现到这颗行星,星，所以给了它这个名字，因为它是比较亮的行星,星，所以蛮早就被发现这样子
2: 。所以它为什么叫这个名字？对啊，而且、哎、很
0: 有趣了，它的这个名字呢，北落师门他，它是呃，它是怎么分开呢？它是北，然后落，然后师门，师门是一个词。师门本身的意思是指军门，就是就是真的是 door 的那个门这样子。然后北就是它，因为它是北方的星星嘛，在北这个方位。然后洛的话是在指说战场上的那些所谓的篱笆，然后相关的这种就是怎么讲防御的措施这样子。把它整个放在一起是这个名字，我
1: 觉得蛮有趣的、啊。它只是一颗星星，为什么要对它？你知道为什么要赋予它？啊，这就很难，啊、这個可能就要问一下古人，我帮你抠一下。啊<笑>关联<笑>
0: 应该是它应该是有一套后面的逻辑这样哦， oh, 好像是像是什么汉代的长安城的北门，那个时候就是叫做北洛门哦。Oh, 嗯，然后它在西方的名字里面很有趣，它在西方我们刚刚不是说它叫什么 Formal Hut 吗？就是 F O M A L H A U T， 它其实原本是来自阿拉伯文哦。Oh, 哇，嗯、然后阿拉伯文的意思是一个南方之鱼的嘴的意思啊，南鱼座阿法星对，感觉是就是这个是。一体的这样子，环环相扣，没错，是不是觉得很有趣呢？好，那我们刚刚讲的它是亮星，那亮星就为什么这些星星会特别亮呢？其实它通常会有两个蛮主要原因，就它本身这个星星的光度很高，或者是它距离地球的那个距离非常的近这样子。来问问各位，请问我们现在如果随便往上天上看，来我们问问听众，你们知道最亮的那颗亮星是哪一颗星吗？来，给你们三秒钟，秒钟，两秒钟。秒钟，好来，
2: 天狼星，没
0: 错，它就是天空中最亮的亮星，就是天狼星。海螺不知道吧？海螺不知道，海螺以
2: 为是织女星，海<螺>以为是织女星。你<笑>想说织女星不是也很亮吗
0: ？<笑>没有天狼星亮，天狼星是最亮的。天狼星是负几等？哎、欸，这好难哦、喔。负六吗？
1: 好像是，好像是负六。我记得它是负的吗
0: ？对，它是负，没有负一点四六
1: 。哦，抱歉，把你想的太亮了。天狼星是负一点四六
0: ，视星等是负一点四六，这样子就超级爆炸亮。可是我哦，我后来发现很多人都会以为北极星是最亮的星星
1: 。哦，不是，这个小时候地科老师就有讲过了。对。那
0: 为什么北京星那么重要呢？因为它是指引你北方的方向。没错，它只是它是方向很正确，但它其实没有很亮。北京星其实蛮难找<錯><笑>、就是，好的，那我们刚刚说，我们今天要聊,聊的主要是这个盘子嘛。2023年呢，在美国的亚利桑那大学的天文学家，他们的这个研究团队呢。就是发表在《自然天文学》上面的期刊，他们借由詹姆斯韦伯这个太空望远镜呢，发现说，哎、欸，在北洛师门这颗星星的旁边的残蟹盘中呢，有发现了系外小行星带的存在。那、啊、这是一个就是很特殊，然后也是我们第一次的发现。啊，所以我们今天就想来跟大家聊聊说，哎、欸，残蟹盘本人 ，and 就是哎、欸，什么是系外小行星带这样子？然后我们来首先先聊聊这个盘子，什
1: 么是残蟹盘嘞？盘星盘是围绕在恒星周围，然后由大小不一的尘埃组成的一个盘子状的结构。哦，所以它是在恒星周围，然后刚刚说它是颗粒大小不一致的尘埃嘛、嗯？那它是怎么形成的呢？呃，行星在形成的时候，会从恒星四周，然后由气体跟尘埃组成的原行星盘里面诞生。那残屑盘会不会就是行星形成之后的尘埃呢？其实并不是，在恒星形成初期的数百万年间，原行星盘的气体跟尘埃就被恒星吸击或是吸收恒星辐射出来的能量之后蒸发，然后这时候就会聚集成小型的天体或是行星,星。这些原因都会让这个圆形星盘消散，然后残屑盘它就是盘面上这些小行星天体们相互碰撞之后产生的第二代尘埃所形成，
0: 所以就会是哎一开始恒星行星，然后行星这边它旁边有一个哎盘子一这样子，然后盘子一后来就會慢慢消失这样子，对，然后里面的一些碎屑又聚集在一起，就变成盘子二这样子，差不多这二代盘的感觉，盘二代，盘<笑>二代。<笑>哎、欸<我是 S 1> ，听起来有点闹。<笑>那这个盘二代，我们我们怎么会发现这个盘二代？盘二代听起来会发光，盘二代是怎么发光的？麼怎么听出来它会发光的？哦、我我听不出来，我看到它会发光。<笑>那请问盘二代是为什么会发光的呢？
2: 其实这些残屑盘，它们的发光有两种机制。第一个就是这些尘埃本身可以散射来自母恒星的星光，天文学家才可以就是在可见光跟近红外光波段观测到它们。那第二个，它们的发光机制则是这些尘埃会吸收来自恒星的星光，然后再以热辐射的方式再将这些能量重新释放。
0: 好的，那我们刚刚有讲到说，哎，为什么会有残蟹盘 ？And 残蟹盘为什么要发光嘛？那这个是普通的残蟹盘，它不是特别的残蟹盘。我们今天要讲的就是北洛斯门的残蟹盘，它是独一无二的残蟹盘这样子。那为什么我们要观察这个属于北洛斯门的残蟹盘呢？主要就是因为它是我们的好邻居啦。它虽然说是好邻居，大家其实离我们大概还有就二十五光年。那这已经算是在整个宇宙里面离我们蛮近蛮近的一个邻居了啊。因为就很近啊，就比较好看，就有点像是比如说你今天经过你邻居家，那你就会想偷窥他在干什么。
1: 为什么？我不太确定。不要偷窥邻居，好不
0: 好？那天文学家很喜欢干这种事情，所以于是乎他们就很认真的去看了这个北洛师门的残血盘。然后那个望远镜越换越大，然后盘子越看越清晰。那我们接下来就要来跟大家分享，我们用不同的望远镜看到了不同的内容是什
1: 么呢？这十年来，天文学家其实就是前仆后继，拿出他们最好看的、最清楚的装备来去看这个北洛斯门的残星。听起来真的很像
0: 偷窥狂，<笑>就是、就是、<笑>人家是为了<笑>科学的进步、科學,科学的发
1: 展，没错。包括你想得到的望远镜，它几乎都用上，嗯、像是哈勃望远镜、那个阿塔卡马大型毫米及四毫米波阵列，它简称叫 ALMA。还有韦伯望远镜，就是我们我们一开始讲到的那个韦伯望远镜。那首先，我们先讲最早的哈勃的观测。那在2008年的时候啊 ，NASA 就公布了哈勃望远镜在2004年跟2006年对北洛斯门的观测结果。那这也是天文学家们首次这么清晰的看到北洛斯门残蟹盘的影像。呃，如果大家手边有杂志的话，可以翻到第六十八页，就可以看到那个哈勃望远镜看到的北洛斯门长什么样子。这张照片呢，是哈勃望远镜它用日冕仪在六百奈米的可见光波段下拍摄，然后中间那个白白的点就是北洛斯门的位置，然后周围环状的亮带，就是因为散射的北洛斯门星光而发亮的残屑盘这样子。
2: 除了拍摄到这个很放射状的、很漂亮的这个恒星的散射光以外，这时候科学家也从哈勃的结果中发现，哎，它的右下角有一颗亮点。那这个亮点在当时误以为是其实是北洛师门的行星，那时候还被它取名叫做北洛师门 B。那这个行星最后在2014年的时候却完全消失不见了。所以后来就是科学家就知道它可能只是一颗尘埃，它并不是一个真正的行星。
0: 我后就原本看到亮亮，然后觉得哦，可能发现了一颗新的行星，然后后发现它其实不是这样子，
1: 没错<錯>，蛮悲
0: 伤的。那我们接下来有
1: 办法把它看得更清楚吗？再来就轮到我们刚刚名字很长的 ALMA 登场，那个阿塔卡马大型毫米及四毫米波阵列 ALMA 呢，它在2017年。对北洛斯门的观测结果就是整个完整的亮相，然后他们就展示出了这个北洛斯门跟它的残屑盘更完整、更清晰、漂亮的环状结构，而且位置跟前面哈勃望远镜的观测也是吻合的。
2: 那这时候的观测就没有那个散射状的那个它的恒星的散射，因为就是 A L M A 更厉害了，它就不会去拍到恒星的散射光，所以就是针对那个残屑盘的整个环状构造有非常清楚的观察。哦，所以它原本之
1: 前是一整，就是糊糊的这样一块，而、啊、现在是变成一个圈的感觉，这样子
2: 。没错<錯>
1: ，最后呢，就要讲到我们最新的观测结果，就是来自微波望远镜的观测。在去年呢，微波望远镜使用中红外仪拍摄出来的影像，跟之前的观测其实有一点不太一样哦。这次影像显示啊，我们的北落师门残血盘其实可以分成几个部分。首先就是我们之前已经有观测到环状的构造，它的半径大概是一百三十六到一百五十天文单位，然后宽大概是二十到二十五天文单位，温度大概落在五十到六十 K， 跟我们太阳系的古柏带非常相似，所以又被叫做类古柏带环。哎，我们来帮大家复习一下什么是古柏带嘞。古柏带它是海王星轨道外面的一个小行星带，因为学家在1992年发现第一颗古柏带的天体，然后到目前为止发现到的这个位于古柏带的天体已经有超过一千颗了。然后就是关于古柏带发现，也让我们对我们的身处的太阳系更为了解。嗯
0: 哼，然后所以刚刚说它是类古柏带，所以就其实是跟那个古柏带是感觉怎么讲形式有点类似的感觉这样子。
2: 除了被观测到这个肋骨博带环，我们有更清楚的了解，还帮它取了一个名字之外呢，科学家还在更外层的地方发现名称叫做晕的构造，很晕那个晕，晕船的个晕，嗯、超晕的个晕
0: ，对，它就是有点像是一层光晕在外面这样子，没错<錯>，我感觉
2: 对，所以肋骨博带环外面还有一层晕，那再来有博波望远镜，还有发现更多更多的谜团哦，像是内侧其实还有一个叫做内侧残缺盘，还有一个叫中间环的构造。那其实，在过去，呃，韦伯望远镜的观测之前，天文学家、天文学家就已经从就是各种光谱来推测啊，哎，他们就觉得北洛师门的残血盘之中，其实可能还有一些怪怪的东西。就是经过这次的韦伯望远镜的观测之后啊，他们就发现这些东西就是有一圈相当弥散的内侧残血盘。那这东西到底是什么？现在科学家还没有摸得很清楚。只知道这里有一圈神秘的弥散的构造
0: ，我觉得很酷哦。就是从一开始，然后到现在，等于是，尤其是我觉得看着杂志的时候，会觉得更明显，就是它有那种越来越来越清楚的感觉。就等于是到了 ALMA 的时候，我们发现，哎、欸，就是北落师门在中间，然后旁边它其实不是不完全是散色砖，它其实是一圈，就是一个椭圆形的感觉。然后到了韦伯望远镜的时候，就发现说，哎、欸，从里到外其实有超级多的构造，就是从最外面是晕，然后肋骨脖带环，然后有一个中间环，然后内侧裂缝，然后里面还有一个内侧残屑盘，就它其实构造是比我们想象中的更复杂的。那感觉真的很像是有一种，就是你的那个真的是镜片越戴越好，你看东西就越来越清晰的感觉。没错<錯>，<笑>就是原本一开始的时候就是一个散光的状态，那边好像有东西，但你不知道它是什么，这样子就真的瞎子摸象，然后后面就慢慢慢越来越清晰。没错，这个大概是真空
1: 等级。对，没
0: 错，就很，我觉得很有趣，而且蛮好玩的是，就是因为像这篇作者也有聊到说，其实北洛斯门是一个很年轻的恒星，它是 4.4 亿年。虽然我不太确定为什么这样很年轻，但就是感觉星星的那个年龄跟我们人类的真的是没有办法想象的。然后，但它是一个拥有残屑盘，然后也形成了行星的成熟恒星系统。然后虽然形成的时间好像很短，但其实里面的构造是非常完整的。那感觉未来还会有更多新的发现跟更多的了解。然后我自己我自己觉得蛮蛮好奇的事情是，就是作者这边也有提出一些题目，然后有一些问题是我自己也觉得很好奇，像那到底是像是就说，比如说像是比如说古柏带，我们太阳系有古柏带，然后那个白罗斯们又有那种类古柏带环，那到底是哪一种形式比较常见的，也不知道到底是怎么样，就感觉要更多的发现，然后我们要看到更多不同的就是呃星球的内容，然后我们才可以知道说，哎、欸，到底哪？哪一种才是比较常见的？也有可能，可能每个我不知道恒星旁边的都长得不太一样，也是有可能的。我觉得蛮好奇之后会怎么样的发展。哎，那这次的这次写文章的应该是我们的老朋友伊、e、迪天文地科团队的成员们。
2: 有关注科睿的朋友们应该都知道，就是埃及天文地科团队跟我们合作蛮久的时间了。他们常就是会投稿给我们一些比较新、比较新颖、近期的一些观测，或者是一些新的关于行星科学上的发现。我们在二
1: 月号。也有一篇有 easy 科小站他们帮我们采访，就是采访那个之前有讲过的那个快速电波报的发现者。然后那个发现者除了发现这个快速电波报的一些事迹之外，还有分享了他自己研究上一些心路历程。我觉得还蛮精彩，还蛮值得一看的
0: 。哦，我们也是一个丝滑的植入的部分。没错，<笑>我觉得真的很有趣，尤其是这，我觉得这一篇文章对我来讲很。嗯，很感动嘛，很触动的地方就是，真的是从一开始的，就是甚至没有图片，然后到就是慢慢慢慢图片越来越清晰，就感觉好像我们对于这个宇宙的秘密，好像就是越来越靠近的感觉。我觉得这就是科学研究非常非常动人的地方。好的，不知道大家对于哎、欸、今天讲完残蟹盘之后有没有去找照片呢？真的非常漂亮。如果没有找到照片的话，欢迎购买科学月卡。好啦，那今天的节目就差不多这边结束了。如果喜欢的话，欢迎留言告诉我们，也欢迎五星好评加推荐。那脑波就放我们，就下次再见喽，大家拜拜，拜拜。拜拜